0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والموسلين وعلى آلهم وأسحابهم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم رب اشرح صدري ويسر لي أمري وحي رقدة من الإنساني وأفرذ أملي إلى الله إن الله بصير بالعباد واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كلما اختلف الملوان وتعافب الأصلان واتدل الجديدان استقبل الغرقان وظلغ روحه أرواح أهل بيته من التحية والسلام اللهم بارك وسلم عليه وعلى كثيرا كثيرا لا يهمش الكلام اللهم اشرح لنا وارحمنا و بنا يا بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله لعقيم به فيه وما كان الله معقيم وهم يستغفرون صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي العاشم الكريم. يا إله العالمين، ظاهر وباطن مزئنوار إيمان يبقى قام يعلمنا وحيله. نفس وشيطان شرنا بزري نصون ومحوزا. نُمّرْ rahmetiyle teveccüh buyurduğun, rahmetinle çepeçevre bizi sardığın, bütün mübarek günlerde, hususiyle kuzan bayramında, bütün benlimize sana teveccüh, lütfuyla bizleri serfiraz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiye beyle. Amin ve hormati seyyidin muhzalîn. Muhterem Müslümanlar, her bayramda bir hasbihal yapmak üzere ben huzurunuza çıkıyorum. Sizin Cenab-ı Hakk'a teveccühünüzü, benim teveccühümü de onun içine katarak, içtimai teveccüh meydana getirerek Cenab-ı Hakk'a takdim etmeye çalışıyoruz. Bayramlar, vazu nasihat gününden daha ziyade insanın içini Rabbisine döktüğü günlerdir inandığı, bağlandığı,
1: her an mevcudiyetine bel bağladığı, Rabbisine karşı hesaplaşma günüdür. Rabbinin huzurunda ne kadar kıymeti, ne kadar değerin var, ve ahiretteki teraziyle tartılır isen, kaç gram, kaç dirhem gelirsin, onu kendine gösterme ve bu mevzuda nefsinle pençeleşme, yaka paça olma günüdür. Kaba saplığı bırakma, maddiyatı bırakma, biraz içe dönme, vicdanla baş başa kalma, kalpte derinleşme, Allah'ın mevcudiyetini ayan beyan görüyor gibiyim. Seni gören ve her an her haline niyahan olan Allah'a karşı yeniden bir kere daha edebini takınma günüdür. Kafleti sırtından atmam, mal ayaniyata sırtını çevirmem arkada bıraktığın dünyaya beden, önünde seni intizar eden ve senin de süratle ona doğru koşarak gittiğin ahirete teveccüh etme günüdür. Ve unutmayacaksın, senin bir adımlık teveccühüne, bir hamlelik teveccühüne, bir bakış ifade eden teveccühüne rahmet davar kadar sana teveccüh edecek, ettirecektir. Tekrar ediyorum bayram, Vağz-ı nasihat günü olmaktan daha ziyade bir hasbihal günüdür. Açıkça hesaplaşma günüdür. İçin duruluğuyla baş başa kalman günüdür. Senden evvel ve seninle beraber bir ahuvahın da binlerce ummanın mevcelendiği insanlarla beraber, yan yana gelme ve onlar katında senin değerini kendi ölçü vakıtsatlarınla ölçme günüdür. Biz de bunu yaptık, bunu yapıyoruz. Her fert kendi hesabını kendisi yapar. İnsanlar müşterek kader yaşasalar bile herkesin kendine has bir kaderi vardır, onu yaşar. Onunla ölür ve o kad- kaderin neticesini sırtına yüklenmiş olarak Allah'ın huzuruna çıkar. Biz bir araya gelince müşterek hesaplaşıyoruz. Ben çok defa bütün insanlardan adi, belki huzurunuza çıkmadan icap eden, en kötü, en aşağı, en bayağı bir mahluk olarak, nefsimi misal olarak veriyorum. Benimle beraber gece yumuşak döşeklerde Rabbini unutan gafiller de kendini benimle beraber müteahele edebilirler. Evladı iyaline sahip çıkamayanlar, bütün bir hayat boyu ukrevi mizanına konacak iki damla gözyaşı sırtında taşımayanlar, bütün hayatları gaflet içinde benim gibi geçenler, bencileyin mücrime benzeyenler, benim kendimi taktığım terazide kendilerini tartabilirler. Benim hesaplaşmam budur. Sizi levhmetime ve kınama yoktur. Sizi vicdanlarınızda baş başa bırakıyorum. Ben Ashab-ı Kehfin, köpeği durumunda nefsimle huzurunuza çıkıyorum. Kendi hayat hesabım ve muhasebemle karşınızda Hz. ı etmeye çalışıyorum. Hırkını açmış ve fakat Rabbini bulamamış, Hz. Muhammed'i tanıyamamış mevizeciniz olarak karşınıza çıkıyorum. Ve diyorum ki, durumu bana benzeyen benim gibi bayramda hiç olmazsa izaya gelsin. Rahmetin kaşık kaşık, Çanak çanak kepçe kepçe millete rahmet sunduğu bu günde, sizin sütünüzü bulandırmak, örfhaneye getirdiğiniz şeyleri bulandırmak, mide ve bakışlarınızı bulandırmak istemem. Sizin huzurunuza Rabbin dahi rahmetle nazar ettiği bu günde onun rahmetini ifade eden reca ile çıkmak isterim. Husus ile ümidime ve kuvvet verecek, ve kendimi sizin huzurunuzda dual görmeyeceğim, bir bayramda huzurunuzda bulunuyorum. Dolayısıyla arz etmiş olayım, biz senelerden beri alem-i İslam'la beraber her şeyi karıştırdığımız gibi bayramları da karıştırmıştık. Ben sizin huzurunuza bayramda çıkarken bugün bayramdır diyordum. Ve fakat içimden gelen bir sesle sen yalan söylüyorsun diyordu bu ses bana, ben de tereddüde düşüyordum. Çünkü âlem İslam parça parça bayram yapıyordu. Bir gün evvel Mısır yapıyordu, bir gün sonra Türkiye yapıyordu, bir gün sonra da Suriye yapıyordu. Âlem-i İslam'ın üç asırdan beri her şeyi karıştığı gibi bayramı, seyranı da karışmıştı. Her şeyimizle beraber bayramımızın, seyranımızın düzeltilmesini de her şeyi düzelten Nazım ı Ekmel Allah'tan bekliyordu. Fakat bu sene ben böyle bir ruh haleti içinde değilim. Zira biz bir bayramı tesit etmek üzere mescidde toplandığımız gibi, Mısır'da, Suriye'de ve Su Arabistan'da da bugün bayram yapıyorlar. Belki şu dakikalarda Müzdelife'de günahlarının dökülmüşlüğüne sevinç gözyaşı döken, bütün uccacı kiram günahlardan hafiflemiş olmanın havası içinde, belindeki taşlarla evvela nefislerini, sonra da Allah'ın emri olduğu için şeytanı taşlamak üzere minaya koşuyorlar. Ve bütün dudaklardan ve dillerden dökülen لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَر۪يكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَبْدَ وَالْنِعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَر۪يكَ لَكَ Adeta küre arz bir dil haline gelmiş. Dağdan, soldan, önden, arkadan, cenuttan, şimaldan, yeminden, yesardan, semaya doğru yükselen bir ses var, tek namı haline gelen, ayrı ayrı dillerden, ayrı ayrı şivelerden, ayrı ayrı edalardan yükseldiği halde tek namı halinde Allah'a yükselen, arş-ı azamı, arş-ı rahmet-i ihtizaza titreyşe getiren tek ses, Allah'ın büyüklüğünü aykırma sesi. Siz hayalen gidin, üç dört günden beri, belki bir haftadan beri, dünya adına sırtından elbiselerini dahi atmış, beyaz kefen gibi bir şeye sarılmış. Dün bütün gün Arafat'ta, kumluk üzerinde, taşların arasında, çakıllar arasında. Ellerini Yüce Mevla'ya kaldırmış, elleri yorulmuş veya ıslatmış, yüzüne sürmük öyle indirmiş ve geceyi yorgansız, yataksız müzalifede geçirmiş. Nebilerin uğradığı Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem pek çok Nebi'nin ervahını müşahede ettiği meşher haramda geçirmiş. Ve şimdi de günahlarının affedildiğine bir ümitle dudağında tebessüm, Kâbetullah-i doğru koşuyor. Biz, Allah'ın hareminde, Beytullah'ta ibadet-i taat şeklinde, gönül dolusu Rabbe karşı şükranların takdim edilmesine dem tutmak, aynı havayı yaşamak, aynı ruh ve aynı bezme-eles demek için, el divan durmak için, bu bezmin hakkını vermek için bütün aktar alemde, mescitlerde toplanıyor, Rabbimize karşı kulluğumuzu takdim etmeye kulluk yapmaya çalışıyoruz. Asırların üzerimize yığındığı günahtan sonra. 3 asrın bizi küfre, batıra batıra bu hale getirdikten sonra Rabbimize dönmenin havasını iliklerimize kadar yaşadığımız şu günlerden ve ile bir bayramın, Kurban Bayramı'nın bu bez bu hava içine kattığı ona aitinde şöyle gönlümüz inşallah sürur ve huzurla dolacak. Biz de burada mescitten ayrılırken İçimiz huzurla dolu olarak ayrılmış olacağız, bütün bir sene dışarıda dolaşmış, herkadesine yabancı kalmış, Rabbisine yabancı kalmış, mihrabını unutmuş, minberinden gelen seslere karşı yabanileşmiş vahşi vicdanlarımızdan, duy-i içinde bulunan gönüllerimizden, hakkına şinaz olan halimizde, ahvalimizden, Rabbimize teveccüh etmiş insanlar olarak ümit ediyoruz, buradan bizi dışarıya boş çıkarmasın. Dağarcıklarımızı rahmaniyet ve rahmiyetiyle, mağfiret ve rahmetle doldursun, bizi gani ve mesut kılsın. Aziz müslümanlar, mevzua reca dedim. Reca bir bilme, bir hal, bir amel mevzu. İnsanın bilmesi insanı hale zorlar, bilme hâli semere verir. Ha ise insanda bir amel ruhu veya amel havası ve keyfiyeti meydana getirir. Düşen insan hem korkar hem de umar. Eğer korkum olmasaydı mü'min olmazdım, korkum olmasaydı huzurunuzda bulunmazdım. Korkum olmasaydı gece rahatımı, gafletimi terk etmezdim. Korkum olmasaydı döşekten kalkmazdım. Ve yine kork, sevgim Rab- Rabbime karşı recam olmasaydı aynı şeyleri yapmazdım. Binaenaleyh bilgi insanda bir havf ve reca meydana getirir. Sui akibetten, kötü neticeden insan tir tir titrer ve korkar. Korkar da ne yapar? Bir yavru anne ve babasından korkarsa ne yapar? Sokaklara mı düşer? Çarşı çarşı mı dolaşır? Başka diyarlara mı gider? Anneye babaya isyan etmek, başkaldırmakla mı bu işi önler? Hayır. Katiyen mekatip anne ve babadan korkan korkar ama yine anne ve babaya sığınır. Annesinin şefkatli tokatlarından korkan yine kendisini annesinin kucaklarına atar. Anne onu tokatlarken o canım anacığım diye feryat eder. Anne de ona vururken kuzum diye işte feryat eder. Kul korkar, korkar ama yine rahmete sığınır, yine Allah'a teveccüh eder, zira bütün anne ve babaların evlatlarına karşı olan rahmet, şefkat ve rahmetleri Allah'ın rahmetine nispeten deryada katre kalır. Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem çok duyduğunuz bir sözüyle mevzuğa girmiş olayım. Bilgi bizi hale sevk edecek. Rabbimizle münasebetimizi biliyorsak Ciddi bir korku, bir telaş, bir endişe ve paniğe kapılacağız. Fakat yine huzur ve saadeti Rabbimize sığınma, ona tahalet etmede bulacağız. Zira biliyoruz ki, Rabbimizden bize daha merhametli, ondan daha şakvetli birisi yoktur. Allah Resulü ifade buyuruyor, Buhari ve Müslim'de. Esirler gelmiş, kadın, erkek, çoluk, çocuk
0: alabildiğine bir her
1: cümer sürüp gidiyoruz. Babasını arayan, annesini arayan, evladını arayan, kardeşini arayan, kız kardeşini arayan,
0: arayan arayana mahşer
1: gibi bir keyfiyet. Bir aralık Rasûl-ü Ekrem'in mübarek gözleri bir kadına ilişti. Kadın o mahşeri kalabalık içinde sağa koşuyor, sola koşuyordu. Arkadan gördüğü her çocuğun omuzlarından tutuyor, yüzünü kendisine doğru çeviriyor, simasına bakıyor, bırakıyor, kolu kanadı kırılmış gibi başka tarafa gidiyordu.
0: Belki elli tane çocuğu aldı, çevirdi,
1: yüzüne baktı, bıraktı, yine koştu. resul Ekrem dikkat çekil, kesilmiş bu manzarayı seyrediyordu. Ve nihayet biraz sonra kadın bir çocuk buldu, çevirdi onun simasına baktı. Evet, bu kendi çocuğuydu. Sonra da bağrına bastığı gözyaşlarıyla yıkıyordu saçını, başını ve yüzünü. Öpüp öpüp kokluyordu. Rasûl-ü Ekrem'in de gözleri dolmuştu, yücelerde olan bulutlar gibi. Parmağını kaldırdı, o manzarayı ashabına gösterirken şöyle diyordu. Şu anneyi görüyorsunuz değil mi? Görüyoruz evet ya Rasûlallah. Arayı arayıp bulduğu şu yavrusunu cehenneme atar mı bu anne? Hayır ya Rasulallah! Allah Rasulü karar veriyor. Allah o anneden daha merhametli, daha şefkatlidir. El verin ki Allah kulun kendisine teveccühünü beklemesine mukabil kulu Rabbine teveccüh etsin. Herhangi biriniz çölde kaybettiğiniz deveniz ve azınızı bulduğunuz zaman, duyacağınızdan daha fazla bir sevinci, günaha girdikten sonra Allah'a teveccüh ettiğiniz an Allah duyacaktır diye Rasûl-ü Ekrem ifade buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem! Her şeyinizi kaybedeceksiniz, bitip tükendiğinize inanacaksınız. Ve fakat bir aralık her şeyi başınızda bulacak, öyle bir sevineceksiniz ki dünyayı kaybettiğiniz anda dünyayla beraber cenneti beraber bulmuş gibi sevineceksiniz. İşte siz Allah'tan sapıp yolunuzu sapıtıp eğri yolun en camına sürüklendikten sonra akıl edip de Rabbinize döndüğünüz zaman Rabbiniz aynı mukaddes sevinci duyacaktır. Tabir ve hava meleklerine diyecektir, kulun bana döndü yeniden, beni hatırladım. Bayramda dahi olsa huzuruma geldim. İltifat edecek kalbine teveccüh buyuracak. Ve inşallahü Teala böyle bir teveccüh ama olup olmadığını dışarıya çıktıktan sonra senelik hayatından. bir değişiklik ve bir ciddiyet varsa onunla anlayacaksın. Rabbimden diler ve dilenirim, katı kalplerimize yumuşaklık, merhamete çok muhtaç olan ahvalimize merhamet buyursun. Bize acısın, kalplerimize rikkat kutfeylesin, kapısında bizi aziz ve payidar eylesin. Evvela bir ilim ve irfan mevzu, Rabbin rahmetin ümit etmeye bir ilim ve irfan mevzu. Bu ilim ve irfan sizde hal semeresini verecektir, akıbetinden endişe edenler dir-dir titreyecektir. Ve olmak için de ümide kapılacak, acı dahi olsa tebessümle Rabbine doğru koşacaktır. Hal, ameli semere verecektir. İlim hali semere verecek, sonra halde ameli i semere verecek. Ve bundan reca meydana gelecektir. Bunun sırrı şudur, bunu tafsil etmeden mevzuya giremeyeceğim. Bunun sırrı şudur. İnsan ya geçmişe ait olan meseleleri düşünür, onun tesirinde kalır,
0: ona göre bir
1: şeyler yapar. Ya içinde bulunduğu zamana ait meselelerle mez ve sermez kendinden geçer.
0: Veya geleceğe
1: ait meseleleri düşünür. Geçmişe ait kötü meseleler insanın içinde bir ah, bir inilti meydana getirir, bir intisar meydana getirir. Geçmişe ait sevinç ifade eden meseleler ise insanda bir oh meydana getirir, içine bir huzur estirir ve insana geçmiş zaman olur ki hayali cihan değerdedir. Ve biz o gök kubbenin altında nice tatlı tablolarla çok defa kendimizden geçer, mezuz ve sermez Hala ait meseleler, halin tesirinde kalarak insan için mesele olan meselelere gelince ona da vecd, İnsan, misra tesirinde kaldığı, alçak veya yüksek basıncı altında kaldığı belli havanın tesiriyle kendinden geçer. Hali yaşadığı zaman kendinden geçer. Ani seyyaleye ruh verdiği, huzur verdiği zaman kendinden geçer. Geçmiş zaman geçti, artık onu yakalayamam. Gelecek zamana ulaşamam. Benim elimde dakikalık zaman vardır, bunu değerlendirme mecburiyetindeyim. Bir dakika sonra yaşamam için elimde ne senet ne berat ne de teminatım yoktur. Öyleyse şu dakikayı en nurlu, en huzurlu, en sürurlu şekilde yaşama mecburiyetindeyim. Rabbimle kontak olma mecburiyetindeyim. dakika gafleti bırakma mecburiyetindeyim çünkü bir dakika sonrasına çıkacağıma dair teminat yoktur. Yattı mı kalkamazsın, kalktı mı yatamazsın namaza durdu mu belki çıkamazsın, ayrıldığın zaman belki bir kere daha namaza dönemezsin. O an-i değerlendirecek, süratle gelip geçen zaman parçasını değerlendirecek, onun vecdi içinde bulunacaksın. Veya gelecek zamana ait insan, tizkar, hatırlamalar, zikirler altında bulunur. Gelecek zamana ait olan şeyler ya insanın kalbinde ürperti hasıl eder, veya insanın bel bağlayacağı, ümit edeceği manzaraları insanın nazarını art eder. Ürperti hasıl ediyorsa buna havf diyoruz, korku! Allah, kendisine inanmayanların, huzuruna gelmeyenlerin, nimetlerine karşı nankörlük yapanların, azap göreceğini ifade ediyor, sen bunu düşündükte, düşündükçe endişeye, paniğe kapılacak, korkacaksın. İşte buna havf diyoruz! ve bu dehşet en manzara karşısında, korktuğunda yine Rabbine iltica edeceksin, buna da reca diyoruz. Ben havfî başka bir zamana bırakacağım. Bayramda sizin içinize korku ve dehşet salacak şeyleri anlatmak istemiyorum.
0: Sadece Zülcenaheyn olan bir meselenin
1: tek kanadını tutup onu size arz etmeye çalışacağım. Reca, insanın ümidi demektir. Fakat bu, ben günah işleyeyim de Allah beni affetsin, ümidi gibi kendi kendini aldatmak bir humk, bir gurur, bir aldanmak değildir. Belki düştükten sonra döndüğümde beni kabul buyuracak bir Rabbin vardır ümidi demektir bu. Reca bu demektir. Nasıl olsa affeden bir Allah'ım var deyip günah işlemek demek değildir. Nasıl olsa beni affeden bir Allah'ım vardır. Elimde olmayarak sürçtüm, düştüm, günaha girdim.
0: Dönersem beni kabul edecek bir Allah'ım var manasında
1: racağım. Ve işte bu recaaya dikkat çeken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. La yamutanna hatukum illa veyhsinu'z-zanna billahi teala. Zنهار hiçbiriniz ölmeyiniz. Rabbiniz hakkında üstü zanda bulunmadıktan sonra, Rabbim beni affedecek ümidine bağlanmadıktan sonra, böyle bir recayı gönlünüze minhaç yapmadıktan sonra, bu mişkatla iç âleminizi aydınlatmadıktan sonra takın ölmeyiniz. Demek ki insan ahir ve encama doğru meylederken, hayatı uful ederken, Ölümü düşünürken veya ölüme doğru giderken, daha ziyade Rabbisinin rahmetini reca edecek, ümitlenecek ve Rabbisine bel bağlayacaktır. Ve işte biz inşaallahu teâlâ, ben öyle diyeyim, sizin hakkınızda hüsnü şahadette bulunayım. Bayram namazını kılmak üzere gece uykunuzu terk ettiniz, huzur Rabbül alemine koştunuz. İnşallah ondan korkuyorsunuz. Korkmuyorsanız bu sizin için talahletdir inşallah korkuyorsunuz. Korkunuza çare olsun diye huzur Rabbül Alemine koştunuz. Çünkü derdinize derman olacak odur. Bittiğiniz, tükendiğiniz yerde yeniden sizi var edecek odur. Cismaniyetinizle beraber gönlünüzün kutu ve gıdasını ihsan edecek odur. Ebediyet arzunuza mukabil ebediyeti sizin için hazırlayan O'dur. Ölmeme düşüncesine, solmama düşüncesine karşı ölmeme ve solmama vadini veren ve getiren O'dur. Gençliğinizin gitmesini istemiyorsunuz, zevk etmek istiyorsunuz. Halbuki önüne geçemiyorsunuz, tepeden aşağıya iner gibi süratle gidiyorsunuz ihtiyarlığa doğru. Dünkü gençler bugün ihtiyar ve iki büklümdür içinizde, yarın pek çok gençler içinizde aynı şeye duçar olacaksınız. Pek çoğunuz beklenmedik bir girizgâhta, bir trafik kazasında kanlar içinde gideceksiniz. Pek çoğunuz zinanızdan yediğiniz kurşunlarla yıkılıp gideceksiniz. Pek çoğunuz bir kalp sektesinden la ilahe illallah deme fırsatını bulamadan hayata gözlerinizi kapayacaksınız. Siz ve bütün insanlık sönüp gidecektir. Bundan kurtuluş yoktur, gelenler gitmiştir, siz de gideceksiniz. Gideceksiniz ama Rabbinize iyi olarak gitmeye çalışacaksınız. Zannınızı sağlam yapacaksınız. Rabb'e itimat havası içinde bulunacaksınız. Ve inşallah o da sizi affedecek kufranına mazzar olarak cennete gideceksiniz. Muhterem Müslümanlar, bayramda hiç olmazsa gözlerin dört açılması, avam ifadesi bağışlayın, dört açılması gerektir. Gözlerin dört açılması, milli piyango biletlerini radyodan dinleyen insanın kulak kesilmesi gibi. Hani misal olarak irad ettiğim şey ne kadar basit, Allah'ın rahmetini imtizar eden için hapishanede veya mahkemede hakkında verilecek hükmü bekleyen bir mazlun ve mahkum gibi, dört göz ve dört kulak kesilip Rabbin rahmetini intizar etmek lazım. Bu bir yağma günü ve talan günüdür. Bunda esniyen ve gerinen insanın istifade edeceği şey pek olamaz, belki hiç olamaz. Bunda hüşyar gönüller, bunda uyanık duygular. Bunda tamamen tir tir titriyen kalpler ve bütün latayfî ile Allah'a müdeveci olan kimseler istifade edeceklerdir. Ususî ile sırtında taşı- taşıdığı büyük bir günah varsam, bu günahın hacaleti altında bulunuyorsa iki büklüm tir tir titriyecek ve Rabbinin rahmetin iltica ve intizar edecektir. Sizi dört kulak ve dört göz olmaya davet ediyorum. İfade avamcadır, bağışlayın. Astat olun, hitiz olun. Ölü kalpler Rabbin huzurunda durmayın. Uyanık bir kalple Rabbe, Rabbe mütevaccih olun. Ve bir sergüzeştli hayatı, topyekün bir serencamayı gözünüzün önünden geçirin. Ve onun hacaletiyle iki büklüm olun. İşte biz buna reca diyoruz. Seyyiatı hatırlama, günahları hatırlama ve sonra Rabbin rahmetini düşünme. Affedeceğine inanma, Rabbin huzuruna teveccüh etme. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri böyle reca etmeye, böyle recada bulunmaya bizleri muvaffak eylesin. Müminin durumu ne olursa olsun aziz müslüman, Cenab-ı Hakk'a teveccüh ettiği zaman Rabb onu affedeceği vaadini bildirmiştir. Günahına ne kadar çok ve olursa olsun,
0: Hz. Allah'a
1: affedeceği vaadini bildirmiştir. Binaenaleyh biz günahlarımızın affını dilerken, bir kere daha Rabbimizden dileyelim, bize günah işlettirmesin. Bizi kusurlarla, seyyiatla derbeder ve perişan etmesin. Belki yine sürçecek, düşecek, yine yüzüstü çamura geleceğiz. Fakat hiçbir zaman kasti ve planlı olarak bunu yapmayacağız. Elimizde olmayarak, ihtiyarımızın haricinden, dış sayıklarla ve hata kabilinden bu işi yapmış olacağız. Allah muhafaza buyursun böyle bir şeye duçar olduktan sonra da yeniden doğrulacak, yeniden yine Rabbimize doğru koşacağız. Bu manada bir reca ile Rabbimizin kapısına geleceğiz. Meselenin ters anlaşılmasından endişe ederim. Gönülünü bir türlü Allah'a tevcih etmeyen insanın affedileceği beşaretini size veremem. Çünkü bu mevzuda bir vaadi ilahi vaadi sübhani yoktur. Ve yine sizi aldatmayayım ve yanlış şey söylemeyeyim. Siz bütün günah ve seyyahatınıza rağmen inkisar dolu bir gönülle Rabbinize döndüğünüz zaman sizi Allah affetmez, böyle bir şey demeden de Allah'a sığınırım. Böyle bir anlayış içine düşmeden de sizi sakındırırım, tahtir ederim. Buraya kadar günahlar içine girmiş olsanız dahi, bir daha geriye dönmemek üzere Rabbinize teveccüh ettiğiniz an elinizden tutacak, sizi o bataklıktan çıkaracaktır. Ve fakat bir daha günaha dönmeme kararı içinde bunu yapacağı Rabbiniz öyle teveccüh edecektir. Ben Kurban Bayramı, Kurban Bayramı'nın fezahirinden değil, sizin iç aleminizle meşgul olmak suretiyle, gönüllerinizde küçük dahi olsa bir teveccüh meydana getirebilirsem kendimi bahtiyar sayacağım. Benim sevmeye çalıştığım veya seviyor zannettiğim Rabbime sizin gönlünüzü çevirebilirsem kendimi bahtiyar sayacağım. Siz bu vadide nerede olursanız olunuz, o beni çok ilgilendirmez içinizde ufak bir hüşarlık bir uyarma meydana gelirse kendimi talihini sayacağım. Çünkü belki bununla Allah en mücrim kulunu affeder, affetti insanlarla beraber haşr ve eder. Rabbim beni de sizi de aff ve mağfiret buyursun. Muhterem Müslümanlar Resul i Ekrem vesselam, vesselâm, yanında çok daha ağır olarak bize reca ile gelmiş bir peygamberdir. Reca ile geldiği için ümmeti, ona verdiği sözde sadakat içinde bulunduğu müddetçe belalara, musibetlere, arazi ve semavi afetlere maruz kalmamış, mahzun kalmıştır. Allah ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı helak etmemiştir. Aleyhisselatü Vesselam ferden ve cemaaten, Ümmet-i Muhammed için aynı recadır. Onun kapısına teveccüh eden kimse boş dönmemiştir. Ona müracaat eden kimsenin etekleri boş geriye gitmemiştir. Dağarcığı boş olmamıştır. Onun ziyafet sofrasına koşup giden kimse karnını doyurmadan ayrılmamıştır. Reca ile geldiği için onunla yüzler gülmüş, ümitlere fel gelmiş, insanın iç alemine aydınlık gelmiş ve insanın letaif-i lahut aleminden gelen esintilerle, feyz-i akdestten gelen esintilerle mamur olmuş, mamuri olmuştur. Onun için biz, Reca'nın Peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyiz. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ve ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Habibi Zişanım, sen onların içinde olduğun müddetçe Allah onlara azap edecek değildir. Ve onlar istiğfar ettikleri müddetçe yine Allah onlara azap edecek değildir, diyor. Hazreti Muhammed ile münasebet devam ettiği müddetçe Allah azap edecek değildir. Binaenaleyh, biz ferden ve cematen maruz kaldığımız, aileten ve devleten maruz kaldığımız bir kısım felaketler var ise şayet, bu adda yolda Resul-i Ekrem'le münasebetimizin kopmasına delalet eder. Çünkü vaadi ilahi var. Vaadi ilahi var ki insanlar Resul-i Ekrem'le münasebetlerini devam ettirdikleri. işledikleri günahın ağırlığı altında rabbilerine döndükleri müddetçe Allah onları azap etmeyecek. Maruz kaldığımız azaplar var ise şayet bu münasebeti sağlam tutamamışız demektir. Rabbimizle aramızdaki durumu koruyamamışız demektir. Hazreti Muhammed vesselamla alakayı devam ettirememişiz demektir. Böyle bir hizdan ve husrandan Allah'a sığınırım. Siz de Allah'a sığının. Allah bizi üç asırdan beri içinde bulunduğumuz hizdandan muhafaza buyursun. Hala eylesin, evci kemal-i insaniyete çıkarsın. Dolayısıyla girdiğim bir hususla ışık tutmak için bunu arz ettim. Reca Peygamberine müteveccüh olan kimseler derbeder olmazlar. Ben Hazreti Muhammed gibi bir kaptanı bulmuş bir cemaatin derbederliği karşısında şahsen müteessirim. Hz. Muhammed gibi bir piştarın arkasında olan bir cemaatin kefere ve fecere karşısında dilenciliğini duydukça müteessir oluyorum ve içim kan ağlıyor. Hz. Muhammed vesselam gibi bir pi şua arkasından, ebediyete giden yolunu kat etmeye çalışan bir cemaatin, kafir ve zalimlerin dununda olması, onun muazene unsuru olacağı yerde onların muazene unsuru olması karşısında vicdanım da olmaktadır. Her mümin dilgir olmalı, her mü'min müteessir olmalı, önünde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ama başına gelen felaketler, şeytanın cemaatinin başına gelen felaketler cinsindendir. Ezil mi ondadır, mezellet ondadır, dilencilik ondadır, düğün umumi ondadır, kargaşalık ondadır, huzursuzluk ondadır, açlık ondadır, sefalet ondadır, sefahat ondadır ve her şeyin ötesinde ruhu u sefaleti ondadır, perişaniyet ondadır. Aynı zamanda Ümmeti Muhammed i vesselamdır Hazreti Muhammed gibi bir rehberi ekmeli bulan bir insanın, bu mezelletlere maruz kalması oldukça ağır ve vicdanı yutamayacağı, kalbin hazmedemeyeceği bir mevzudur. Vicdanı olanların, kalbi olanların vicdan ve kalbine havale ediyorum. Önünde Resulü Ekrem imamlık yapsın, bana ışık tutsun, semalara giden yolu göstersin. Sen ise onun indirdiği kitaptan haberin olmasın. Kelam ilahi senin elinde yabancım, Önünde Hazreti Muhammed, onun getirdiği kelam ilahi sana yabancı. Ne kadar yabancı? Berksondan daha yabancı, Kamp'tan daha yabancı ve fikrinden daha yabancıım. Aflatundan yabancı, Dakattan yabancı, Yirminci Asın filozoflarından, terseriliği temsil eden ve sefaleti romanlarını yazan Sartırdan Kamudan daha yabancım. Ben bunları okuduğum kadar arşı karşı bağlayan, bütün mekanın tercümesi olan ve zaman ve mekanın efendisi tarafından sana tebliğ edilen Kur'an'ı müezzül beyana karşı yabancı duruyorsun onu bir kerecik olsun okumadın, Rabbim acaba maksadın nedir diye inmedin, Rabbinin maksatlarına inmedin, inme lüzumunu duymadın. Kafirin romanı kadar senin nazarında, arşı ferşe bağlayan inen, Kur'an'ın kıymeti yoksa, ben kendi terazinle seni tartmakla baş başa bırakıp deneyim. Sen kendini tart! Sen kendi muhasebeni yap, kendi ölçülerinle kendini tecsiye et. İstersen vicdanen mustarip ve mütesir ol, isterse Rabbim... Şu dakikaya kadar bin türlü hata ettim, inhirap edip ayrı yola gittim, Habibi edibini bırakıp şeytanı takip ettim, kelam-ı ilahiye karşı lâkayıt kaldım, binlerce mala yani şeylere daldım. Nuhal'ın etrafındaki halkalarla meşgul oldum. İstatistik ilmi bana bir fazilet getirecekmiş gibi Amerika tavukları yumurtalarıyla meşgul oldum. Ama senin kelamınla meşgul olamadım. Bu benim için bir dül, altından kalkılamayacak bir hizan bir vebaldir. Ben bu vebal altında iki büklümüm. Her şeye rağmen sana dönüyorum. Ben affetmen için sana dönüyorum dediğin an, Reca'yı yakalamış, Rabbine yanaşmış olacaksın. Rabbim senin içine istikamet versin, seni dergâh-ı nezdâ hediyetine tevcih buyursun. Ve bu âlimle sana hitap ettiysem, bir dertli insan olarak beni mazur gör, Allah da beni affeylesin. Ve asıl hedefim senin kalp simanı, vicdanın ve çini Rabbine tevcih kılmak, ona çevirmektir. Reca peygamberi etekleri ümit dolu gelmişti. Koşan koşana kapısına, istifade eden istifade edenem. Herkes o derca- dergaha müracaat ediyor. Müracaat ediyor, matlubu ve muhtaç olduğu şeyleri alıyor, dönüyor. Bütün hirbani bir hayatı mamure kılıyordu. Herkes ona koşuyordu. Gün geldiği Ceziretü'l-Arab'ta resul Ekrem'e müracaat etmeyen kimse kalmadı belki müracaat ettiği güne nispetler üç 5 gün evvel, kılıçla onun karşısına çıkmış kimseler dahi, Resul-i Ekrem ü vesselama müracaat ettiklerinde hüsnü kabul gördüler ve Allah'ın kendilerini affedeceği müjde ve beşaretini aldılar. Biz Resul ü Ekrem'e karşı kılıç kullanmış mücrimler kadar mücrim değiliz. Biz her fırsatta Resul ü Ekrem'in karşısına çıkmış küfrün temsilcisi olarak imana karşı darbeler indirmiş insanlar kadar inşallah mücrim değiliz. Nefsim itibariyle belki onlardan daha aşağıyım. Fakat bayram günü camiye gelmiş bir cemaati, onların cahiliye devrine ait durumlarından daha aşağı görmek cemaate karşı saygısızlık ve bir mümin cemaat hakkında suizan olur, bundan Allah'a sığınırım. Onları kabul buyuran Hazreti Allah, seni de kabul buyuracak, amellerini de kabul buyuracak, yıkılmış gönlünü yeniden mamur edecek, seni hisset ve onuruna ulaştıracaktır. Ama el verir ki ona dönesin, teveccüh edesin. Mekke edilmiş, giren girene ve kaçan kaçanaydı. Kimisi Resul-i Ekrem'e her şeyi buluyor ve gelip Resul-i Ekrem'e ediyordu. Kimisi ise Rasûl-ü Ekrem'den bir kötülük gelecek zannıyla kaçıyorlardı, kaçtıkça kaçıyorlardı. Bunlar içinde Ebu Cehil'in oğlu İkrima de vardı, kaçıyordu. Memleket aşırı kaçmıştı da kadın arkasına düşmüş, o uzun yolu kat etmiş, kocasına Resul ü Ekrem'in herkese affettiği veşaretini götürmüş, elinden tutmuş, huzur-u Resulullah'a getirmişti. Sen de halet edemem. Kimisi Resul-ü Ekrema ve kurtuluyordum. Kimisi de kaçıyor, kurtuluşu kaçmada buluyordu ve zannediyordu. Resul-ü Ekremise la tesrib aleykum el-yevm. Yagfirullah lekum rahimin. Bugün kınama yoktur buyuruyordum. Bugün tevbih yoktur buyuruyordum. Allah bütünlünüzün günahlarını mağfiret ve size merhamet buyurur buyuruyordum. Onun için herkes ümitle Resul-ü Ekrema tahalet ediyor. Allah'ın affına masar oluyordu. Kapı o kadar açık tutulmuş, menfezler o kadar geniş tutulmuş idi ki, o güne kadar en korkunç kötülükleri Rasulü Ekrem'e karşı yapan kimseler dahi o aftan istifade ediyorlardı. Ve bunlardan bir tanesi de vahşi idi. Vahşi, cahiliye devrinde Kureyş'ten birinin kölesiydi bütün bir cahiliye hayatını Müslümanlığın karşısında yaşamıştı. Bu gözü peç, alabildiğine cesur ve atılgan, ölümden korkmayan kölem. her fırsatta Müslümanlığın karşısına çıkmıştı. Efendilerinin tahrikiyle Müslümanlığın karşısına çıkmıştı. Ve nihayet Uhud'a da çıkmıştı. Uhud'da da Müslümanlarla karşı karşıya gelmiş Resul-ü Ekrem'e karşı, mızrak sallıyordu, o ok kullanıyordu ve kılıç çalıyordu. Ve nayet kendini ifade ettiler. Hazreti Hamza'yı öldürürse hürriyete kavuşturulacağı vaadini verdiler. O da bütün işi gücü bıraktı, seyyidine Hz. Hamza'yı şehit et- etme yolunu ve fırsatını gözetlemeye koyuldu. Daha sonraki devirde, tabi'in devrinde aynen kendisini naslediyor. Bana bir miktar para vaad ettiler ve sonra da hürriyetime kavuşacağı vaadini verdiler. Hazreti Hamza'ya önden yanaşmak ve yaklaşmak mümkün değildi. Uhud meydanında bir aslan gibi sağa sola kılıç çalıyordu. O İslam saflarındaki çatlaklara rağmen hiçbir şey olmamış gibi hangi çeteye dalarsa dağıtıyor ve püskürtüyordum. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem takdir bakışlarıyla onu alkışlıyordu. Ve biraz sonra Cibril gelecek, Hz. Hamza'nın göklerde Allah'ın aslanı olarak yazıldığı müjdesini getirecek Resul Ekrem'in içine, şerbet serpecek, su serpecektir, şirâh verecektir. Önden yanaşmak mümkün değildi. Ben bir kayanın arkasındaydım, elimde taşıdığım benim gibi talihsiz bir mızrağım vardı. Hazreti Hamza bana sırtını dönünce arkadan mızrağı bütün gücümle sırtına indiriverdim mızrak söküp göçünden çıkmıştım. O bir lah şeklinde yere yıkılırken bana doğru döndüm. Öyle bir hamle yaptı ki az imkanı olsaydı, sadece bana doğru gelişi ödümü koparacaktı, bir aslan hüviyetindeydim. Ve dayanamadı, yıkıldı yere. Bir az sonra da bağırsaklarını dışarı çıkardılar, burnunu, kulağını, dilini, dudağını kestiler bir beşaret, Hazreti Amdanın ölmesine karşı bir beşaret olsun diye boyunlarına gerdanlık olarak taktılar. Aradan yıllar geçti, herkes Resul-i Ekrem'e dehalet ediyordu, aramızda çeşitli yazışmalar oldu. Ben de kendisine dehalet ettim, huzuruna gittim, diz dize verdim. Başını kaldırdı bana baktı, dedi ki sen vahşi misin? Vahşiyim dedim. Hazret Hamza'yı şehit eden sensin değil mi? Evet benim ya Resulullah dedim.
0: Allah Resulü
1: sallallahu aleyhi ve sellem kabul buyurmuştu. Ben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiştim. Cenabı Hakk'ın sema kapılarını açtığı bir kimseye ya Resul Ekrem o kapıları kapamazdı, kapıyamazdı da. Allah beni kabul buyurmuştu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu bitaka, bu pazubendi koluma takmıştım. Bu sırlı kelimeyi dilime dolamıştım. Manasını gönlüme minac etmiştim. En vahşi çöllere dalabilirdim. Aşılmaz sahraları bununla aşabilirdim. Ve bana artık kimse ilişmeyecekti Allah'a iman etmiştim. Fakat benim aydın dünyamı karatan resul Ekrem'in bir sözü oldu. Bana dedi ki vahşi bana çok görünme. Çünkü amcamı şehit ettin, seni gördüğüm zaman o tabloyu hatırlarım. Bağırsaklarının dışarıya çıkmış olması, göz ve kulaklarının oyulup çıkarılması, müsel yapılmasın Belki o manzarayı hatırlarım da elim dolayarak içimde sana karşı bir burkuntu duyarım. Onun için bana çok sık görünme dedim. Tam aydınlığa kavuşacağım an, bana yeniden bir perde araya girmek suretiyle bir karanlık dünya getirmiştim. Yeniden dünyam yıkılmıştı diyor. Rasûl-ü Vesselam ancak uzaktan seyrediyordum. O minberin beri tarafında oturursa ben arkada duruyordum. Maksurede bulunurken yüzüne bakıyordum. Gül cemalini görmek için koşuyordum fakat yanına sokulamıyordum. Ve kendisine görünemiyordum. Mekke fethinden sonra bir iki sene geçmişti. Ben bulunduğum yerde bulunuyordum, dediler ki Rasûl-ü Ekrem vefat etti. İşte o zaman benim dünyam yıkıldı diyor. İşte o zaman kendisine de edip ya Resulallah bana görünme demiştin ama acaba görünebilir miyim artık? deme imkanını kaybettim, dünyam yıkıldı. Aradan yıllar geçti. Kendini naklediyor Mazi Yazar İbn ifadesiyle. Aradan yıllar geçtim. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem vefat edince Yemen'de yalancı peygamber zuhur ettim. Ben de kendime ölüm arıyordum. Hz. Hamza'yı arkadan yetişmek için, elimde taşıdığım mücrim mızrağımla beraber, ölümün pençetinin ense köküme ineceği anı bekliyordum. Sırtında taşıdığım mevcudiyetimin yükünden bıkmıştım artık. Ne zaman ölüm bana gel diyecek, şu hacaletli yükten kurtulup Rabbime kavuşacağım diye, harp meydanlarında ölüm arıyordum, nasip olmuyordu. Na'yet yamamaya gittim, çetin bir muharebeydi. Müslüman saflarında bozulmalar olmuştu. Halid'in ustam manevralarıyla Müslümanlığın idbari ihbale döndüm. Derken kafirler bozguna uğradı, Müslümanlar galebe çalmaya yüz tuttular. Tam bu esnada yemamenin kapıları açıldı. Zırhlar içinde mehip mi mehip bir adam dışarıya çıktı. Yanımda ufak tefek bir sahabi vardı. Ona bir iki kılıç darbesi vurdu fakat ikare etmedim. Bana dedi ki vahşi peygamberim diye yalancı kezzap işte budur. Müseylime'l-Kezzap budur dedim. Elimde günahkar mızrağı taşıyordum. O Hazreti Hamza'ya girmiş çıkmıştım. Bu defa Müseylime'ye önden mızrağı sapladım. Onun arkasından söküp çıktığı çıkarmayı beklemedim. Secdiye'ye kapandım. Gözlerimin yaşlarıce yundu ve şöyle diyordum. Rabbim Habibi edibini göremedim. Sen ona selam söyle, acaba ruhu fenailerinin huzuruna çıkabilir miyim artık? Şu hacaletli yükten kurtulabilir miyim artık? İşlediğim günahın hakkını verdim mi artık? Resul-i Ekrem artık gel diyebilir mi acaba bana? diyordu. Belki bu deyişler vahşide bir tefekkür, bir düşüncem, bir iç muhatebesiz şeklinde ifade ediliyordum. Ama o durumu tasvir eden öyle dile getiriyor, öyle yazıyor ve öyle söylüyordum. Aziz müslüman, vahşi dahi huzuru risalet ve nahide, huzuru Rabbül aleminde kabule karim oluyordu. Ama günahının yükünü sırtında taşıma havası, edası, anlayışı ve şuuru içinde, sırtında ağır ve hacaletli bir yük taşıma havası içinde tehalet ediyor ve hüsnü kabul görüyordu. Bu hava ve bu eda içinde tehalet etsen, Yaptığın şeyler yüzüne çarpılmayacak. Sen haybetu hizan içinde ve husran içinde kalmayacaksın. Rabbinin seni affedeceği zannı içinde Rabbin'e gitmeye çalış. En aynda zanni abdi bim. Kulun beni nasıl zannederse ben öyleyim buyuruyoruz. Fal yadun nabim aşıa dilediği gibi zanda bulunsun. Yahya ni muaz veya muazibni heysem anlatıyor. Diyor ki, bu meşayhten bir zattın, ehlullah'tan bir zattın. Gecesinin siyah sülüplerinde 300-400 rekat namazın nurani heykeller halinde Rabbe yükseldiği bir insandın. Günde Kur'an-ı Kerim'i iki defa hatmeden bir insandın. Fıka ait, hukuka ait, hüküm istinbat eden müştehitlerden bir zattın. Abiddi ve zahiddi. Öldükten sonra rüyada gördü ve sordular, Rabbin sana ne muamele yaptı? Buyurdu ki, beni huzuruna aldın. Bana şöyle dedi, ya Şeyh Hassûm, ey talihsiz yaşlım, ey kötü insan bana dedi. فَاَلْتَ ve وَكَذَا Sen şunu şunu yaptın, kahvede oturdun vakti itiraf ettin, yaptın sabah namazını itilaf ettin, Allah sana bir hayat verdi, ifna ettin, Nimetler verdi, nimetleriyle etti. sen gaflet içinde imrarı hayat ettin. Fa'alta kaza ve kaza. Sen şunu, şunu, şunu yaptın dedi bana. Vallahi diyor, iliklerime kadar tit titriyordum korkudan. Ya şeyhattu diyordu, talihsiz yaşlım. Ben kendimi düşünüyorum. Sanki o değil de ben gibiyim. Beni karşısına alacaktan bana aynı hitapta bulunacak ve titriyeceğim. Öyle diyordu, öyle diyelim, öyle diyeceğiz, öyle dediksin. Dedim ki, ya Rabbim, ben Abdurrezak'tan işittim. Abdurrezak, Mâmer'den naklediyor, Mamer Zühri'den, Zühri Enes'ten, Enes Resulullah'tan, Resulullah Cibril'den o da senden naklediyor. Sen buyurdun ki, ayında zanni ı abdibi fel yedunne bimâşâ. Ben, kulum beni nasıl zanneder söyleyeyim, hakkımda istediği gibi zannetsin. Affeden bir Rab olarak beni tanısın veya azap eden bir Rab olarak beni tanısın. Rabbim ben seni, beni affeden bir Rab olarak tanıyorum. Öyle zannediyorum ki... ve Öyle zannediyorum ki ben azaba duçar olmayacağım. Diyor ki, Rabbim döndü bana şöyle dedi, Sadata Cibril... Sadaka Muhammed, Sadaka Enes, Sadaka Zuhri, Sadaka Ma'mer, Sadaka Abdur-Rezâk, Anayimde Zanne Abdibi, Fel yedun Nebi Mâşâ'ân. Cibril doğru söylüyor, Hz. Muhammed doğru söylüyor, Enes doğru söylüyor, Zuhri doğru söylüyor, Ma'mer doğru söylüyor. Ben, kulum beni nasıl zannediyor, söyleyeyim. Ben affedici bir Rab olarak tanıyor, Günahların hacaletinden bana sığınıyor da halalet ediyor söyleyim. Sokakta çarşıda pazarda dolaşıyor ve bu günahlardan ibatır diyor. Dönme aklından geçirmiyorsa ben öyleyim. Ona öyle muamele, berikine de öyle muamele yapacağım. Rabbiniz hakkında üstün zanlınızı kavi tutun.
0: Rabbinize teveccüh
1: edin. Ta 40'lık, 50'lik gafleti izalesin. Zira yine Resul-i Ekrem şöyle buyuruyor. Yaşı kırka bali olduğu halde, hayrı şerrine racı olmayan insan cehennemde kendisine yer hazırlasın. Bu da benim diye korkuyorum. Yaşı kırka bali olduğu halde, hayrı şerrine üstün gelmeyen insan, kendisine cehennemde yer hazırlatın. o da benim diye endişe ediyorum. Herkes kendisinden endişe eder veya etmez. Fakat ben şu kanaattayım ki, hayrım şerrime galip gelmesi şöyle dursun. Hayrım, o şer dalgaları üzerinde belki bir köpük gibi her an kal- kaybolmayan müheyyem. Allah benimle beraber mücrim neslimizi, insanımızı af ve mağfiret buyursun. Üç asrın yayıp bitirdiği ve tükettiği, kalbi hayatı öldürdüğüm, gözlerdeki yaşı dondurduğum, ki duyguya bir sünger çektiği Allah üç asırlık gaflet seni kaz buyurup evci kemal insaniyeti ile eylesin. Aziz Müslüman, sen sürçecek, düşecek, kalkacak, yürüyeceksin. Rabbin de devamlı seni mağfiret edecek. Rabbin seni mağfiret etmesiyle Rabbin arasına kimse giremeyecektir. Muhammed i̇bn Saab Sağab anlatıyor. O'nun bilhassa el yazmasıyla bir nüsha kitabında gören naklediyordur. Diyor ki, kul ısyan eyler ve sonra, Ya Rabbi der, melekler hicab olurlar, O'nunla Rab arasında hicab olurlar. Bir kere yine ısyan eder, yine Ya Rabbi der, bir kere yine ısyan eder, yine Ya Rabbi der, melekler hicab olurlar. Cenab-ı Hak şöyle buyurur, kulumla benim aramda ne zamana kadar perde olacaksınız? Kulun bildi ki kendisini mer- kendisine merhamet eden, mağfiret eden birisi var, onda mağfiret talep ediyor, siz şahit olun, ben ona mağfiret ettim. Ümitle Rabbine teveccüh edeceksin. Ve bileceksin ki, Rabbinle senin günahların arasına kimse giremeyecek. Teveccüh edip el açtığın, etek açtığın zaman, sana merhamet buyuracak, mağfiret edecek, affedecek dergâh-ı kabul buyuracak. Allahü Teala ve Teğdhe Tezetlerim, keremürtkülle muamele yapsın, mümtihin Muhammed aleyhisselatu ve aziz payidar ilesin. Vakit geldi. Ben bütün dikkatimi ve gücümü kaybetmiş olmama rağmen, buraya kadar geldiğim için huzurunuza çıktım. Bu gibi ahvalimde ben cemaatimden esasen medet beklerim. Cemaatimden beklediğim medet onun aşina bir simatın. Yaşaran gözüm ve korku içinde tir, tir titreyen hali benim takatsızlığıma güç katar, ben hastayım. Her tarafım titriyor ve uyuşma içinde. Hocamıza teklif ettim, yapamam dediği için ben huzurunuza çıktım. Ama her iki tarafta da az buçuk pas olduğundan dolayı ben hastayım, marizim. Cemaatta de dizime derman veremediği için ben bir recai takdim edemedim. Rabbim hepimize aff ve mağfiret buyursun, vakit gelip dayandığı için keseceğim bunu. Fakat bu iş burada benimle bitmiyor, bu iş dünyayla da bitmeyecek, bu iş sizin ölüp gitmenizle de bitmeyecek, devam edecektir. Herkes taşıdığı gönlüyle Allah'ın huzuruna gidecek, kaç dirhemlik duygusu, hassasiyeti ve titizliği varsa ondan gidecek, ne kadar imanı ve coşkun gönlü varsa onunla gidecek. Ve herkes kendini hazırlamış olarak Rabbin huzuruna gidecek. Hesabını vermiş insanlar olarak Rabbin huzuruna gidecek. Allah hesabımıza asan eylesin. Gafil ve uyanık hepimizi
0: dergâh-i
1: hadiyetine liyakatla terfiyat eylesin. İçimize aydınlık ihsan eylesin. Lillâh-i el Fatiha